0: PK. Nå skal vi ta deg med på ett dypdykk ned i det retoriske havet. Hva som skjuler seg langt under overfladen av ytringer og meninger? Langt der nede i mørket. Hva er det de mener egentlig? I denne episoden skal vi snakke om hvordan vi kan takle varslere Krasme PK säger si om negerbay och hur ska man slå ring om övergreppare? Dette är mer till PK säsong 2. Norsk lärare lag kämpar samman med akademikerne för att lärare som har miste jobben grundat sexuella övergrepp, moder elever ska få jobben tillbaka. Det är ju inte så lik du ska straffes för allt dig fordi dig har begått någon fel säger Norsk lärare og syns det flott at lærere kan zone straffen sin og komme tilbake full jobb fra ungdomsskole til universitet, undervise elever de tidligere har forbrytt seg mot seksuelt, og mot av nye elever som enda ikke er kjende av lærere. Neida, jeg bare tuller det. Lærere som har blitt tatt i seksuelle overgrep og har erkjent forholdene, er ikke en kampsak for miljøene for å få dem tilbake jobb. I forrige sesong snakket vi om neger, og forklarte når og hvor det var lov å bruke dette ordet. Det er selvsagt lov å si neger, for eksempel når du er rasist og ønsker å rakke ned på mennesker med en annen hudfarge. Det er også fint om du ønsker å være uklar, halvrasistisk, eller ikke ønsker å ta avstand fra rasisme. Noen mener at mennesker med mørk hud kan kalle seg selv og hverandre for neger, for så å definere sin egen assistens på en måte. Eller hvis du bor i Sør-Afrika for 30 år sedan, da er det selvsagt lov eller i USA for hundre år siden, eller deltar på en ironiske fest der ingen helt vet hvem som mener hva de sier. Men dette skal handle om et litt ord som er på full fart inn i en samfunn. Ansatte ved Universitetet i Oslo har nå i alle år brukt negerarbeid om arbeid som A er enkelt og kjedelig, og B utføres av mennesker med mørk hudfarge. Jeg som kommer fra bygd kjenner jo godt til begrepet negerarbeid sånn vi brukte det på 70- og 80-tallet. Negerarbeid, det var alt som var skittent, kjedelikt, rutinemessig eller kjipt. Og hvis noen foreslo at vi skulle utføre negerarbeid, så kunne vi pege på pannen og si «Står du neger i pannen min?» og le tøft. Du sto ikke neger i pannen. Dette gjør vi ikke lenger. Eller, jeg gjør det ikke i hvert fall, men vi gjorde altså det på 70-80-tallet. Vi var jo ganske fordomsfulle, rasistiske, dumme og smalsynte på bygd før. Enkle mennesker som lo av neger og pakistaner vitser. Men vi vitsa med dette det med var ikke svarte selv. Og jeg tror helt oppriktig ikke at selv om vi var ganske smale på mange vis, ville vi aldri ha brukt ordet negerarbeid om noe som ble utført av noen med mørk farge på huden. I hvert fall ikke mange av oss. Men på Universitetet i Oslo i 2019 og i Transportarbeiderforbundet, der lever negerarbeidbegrepet i beste velgående. Og der bruker de det om mennesker med mørk hudfarge sitt arbeid, altså både for å beskrive kjipt arbeid og noe som mørkhudda gjør. Og det er lov, har både ledelsen og arbeidstidssynet vist. De mørkhudda må finne seg i det, stå opp med vondt i magen og gå på jobb, der en rasistiske ledelse sedder de til negerarbeid. Det er Norge, 2019. Ji Hansen var på dags for att snacka om regeringens kamp mot fattigdom. Och igen och flera gånger att problemet är at barn växer opp i fattiga familjer eller låginkomstfamiljer som det heter nu. Stadig flera barn växer upp i låginkomstfamiljer, säger hon med trist stämme. Och på den måten så skyver hur problemet dit det hör hemma och kommer med en lösning implicit, en dubbel förskjutning alltså. Det är bra jobbat. Alltså det skal være helt klart at for denne regjeringen er det ikke et problem at forskjellene øker. De er ju bare de rike rikere, og når du nå hører hvorfor, så kanskje blir du enige du også. Vi å det verre for lavintektsmennesker å få hus, barn og fastjobb, så vil de sannsynligvis få færre barn. Da er det færre barn som vokser opp i lavintektsfamilier, som gjenfår færre barn, som gjenfår verre levekår. Og på den måten så skaper regjeringen en eksponensiell subtraktionseffekt, der antall fattige barn fortere og fortere går ned mot null. Og på den måten har man utryddet antall fattige i Norge på den tiden det tar å fjerne den siste trygda fra et nav som blir bedre og bedre til å kutte budsjettene. Og på den andra siden. De rike får det jo bedre og bedre. Og på den måten lager de flere barn som så igjen oppveier for de fattige. En motsatt spiral der altså, der overklassen vokser sig ut av skillebæk, frogner, egenese og øvre singsaker. Bare se på tøyenløftet. En bydel i Oslo som tradisjonelt har vært oversvømt av lavintektsfamilier. Nå blir det færre og færre av dem. Og flere og flere velstående vita har flyttet inn. Sa jeg hvite? Ja, jeg sa hvite. Så kan ha om 50 år? En eneste stor og deilige, rik og hvit overklasse som svømmer i skatteletet og Tesla over hele landet. Ingen barn som vokser opp i fattigdom. Bare rike barn på private skoler som har hver sin au pair, hver sin hushjelp og sjåfør, til frakter de mellom skole, hjem, tennis og fest. Tjenerskapet, ja, de er jo gjestarbeidere. De skal ikke ha fattige i Norge. Og uansett, så får ikke de ha barn. Politits fagforening går nå ut og sier at tjenestemenn som har blitt tatt i korruption må få tilbake jobben uten ytterligere straff enn å bli suspendert noen måneder. Det om miste jobben en liten stund er straff nok, og man skal tross alt ikke straffes for alltid, sier politidirektören som er helt enig. Hun gleder seg over at Erik Jensen er dæmt, så han kan benådes og tilgis så snart som mulig. Neida, är bare tulle. Korrupsjon stemte politimenn og ikke støtte fra politimiljøet. Ikke offentlig i fall. Jara <skratt> Pattifäller. Nu har vi kommit på till en punkt i programmet där vi ska ha underhållning och det är bandet Me2s som ska framföra en låt om det att vara ung tillitsvalt idag. Varsågod Me2s.
1: Klart. Det är ju så märkligt när du kan bli glad at hun nesten Han du er glad i er så lykkelig Han smiler du blir helt rød Møte han leder så sterkt og så fint tikker seg sakte mot slutt Snart er det dere det vet du så godt Snart er det jente og Gud Plötsligt er han där med dig ger dig en öl smiler på snei håller dig fast i armkroken sin kysser dig varså langt inn i mørket. Dagen går og du lengter jo sånn, han. han ser ikke lenger på deg. Du hører at andre har øye på ham, du ser at han smiler på snøy. Tid er en linge nå Hvem skal få bli med han også? Hvilken av alle De nye små Skal ge hans sin sjel og sin kropp? Plutselig går Han opp med hun Hun er ganske full Et skikkelig funn Tar henne med opp Opp til et rom han klir all ka
0: En stor applåd til gruppen MeToo, som er Victoria Vinge på vokal. Og nu er bare en øppen for allihoppe! Norsk psykologforening går nå på barrikadene for at psykologer som har ingått seksuelle relationer til mindreårige skal slippe å bli fratatt licensen. Det er tross alt mye erfaring som går tapt om våre beste psykologer skal slutte i jobben. Det er viktig å fokusere på det gode de har gjort, og ikke de små feilstegene til å pressa på seg sex med 16-anger i deres varetekt. Neida. Det er bare tull. Psykologer som presser seg på seksenbarn är ikke en kampsak for psykologforeningen. En tidligere minister, nå stortingsrepresentant for innvandringssaken, har vært i Danmark og lært om kriminalitet. Hun fremholder at de som gjør kriminelle handlinger i belastet bydeler skal burde kunne straffes hardere enn de som gjør kriminelle handlinger for exempel på Holmenkollen i Bærum eller Frogner, i tillegg oppfordrer hun kriminelle til å dyrke kriminelle handlinger alene. En som har fulgt oppfordringen til Sylvie er en tydelig amatør som nå flere ganger har malt på huset og prøvd å fyr på bilen til justisministeren. Dette er et av eksemplene på en som da vil få lavere straff om Listei får det som hun vil. Og det samme gjelder selvfølgelig for villainnbrudd i stedet for innbrudd i rekkehus, teslatøveri i stedet for å stjele en billig ford og barnerann på Nordstrand i stedet for betøyen. På den måten sikrer vi at de kriminelle blir oppmuntret til å tjene mer, samtidig som de kvitter seg med kriminelle venner og uvaner, og på den måten jobber seg ut av fattigdommen en Tesla om gangen. Det har blitt mye problemer med seksuell trakassering, voldtekt og skjenking og mindre i de siste. I bransje etter bransje, ja, helt nede i barneskolen, er det varslere som står fram og ønsker forandring. Men hvordan kan vi stoppe de? Det er mange måter å få en som blir trakassert til å være stille. Den vanligste, og den som har blitt brukt mest over tid, er latterliggjøring og mobbing. Den er enkel å bruke, og siden personen allerede sannsynligvis er ganske svak, så skal det lite til å mobbe i nok til å få de til å jobben eller vervet, for så glemmer de. Skulle de snakke høyt om overgrepene de har blitt utsatt for, så er det også lett å tro med rettsak, for de har jo varken venner som kjenner saken eller resurser til å stå imot. Det fine med mobbing er at du kan bruke det mot hvem som helst. Kvinner, mørkuder, folk som tror de er bedre enn andre, mindre og ikke som har blitt skjenka, voldtatt av partiledere, som helst. Og det fine med å være inne i et parti eller organisasjon som støtter deg, er at du vet at alle står bak deg i mobbingen. Et offer har ikke sjans. Men det blir annerledes når det er mange offre på samme sted, for da kan noen av offrene utvikle seg videre, akkurat som en pokkemann som får nok energi, så går han fra offer... Det blir varsler. Det er ikke noe stort problem, men det må håndteres på en litt annen måte. I tillegg til mobbing og utfrysning, må du bruke en mediestrategi. Hva slags eksempel skal du Det er så mange. Jorden er så rik. Skal vi ta Siv Jensens kondisjonalis? Hvis det hadde skjedd, og jeg hadde fått vite det, så hadde jeg handlet, men jeg kan ikke huske det som har skjedd, så det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Skal vi ta universitet i Oslo sin eksistensfilosofi? Men vet att det skjer, men det burde det ikke, så vi kanske ikke uttales om personalsaker som vi ikke synes burde finnes. Nei. Nå skal ta en blame game med en liten switch. Fyll din hand, du sonn av en b***! I
1: min regard til to King Todd, asshole. That... Altså,
0: en vanlig blame game er at noen får om og må konsekvensen av en handling. Du finner en syndebruk, og han mister jobben. Men med en switch så kan du legge konsekvensene hos andre. La oss først se om du skjønner hvilket parti vi snakker om. Dette er et parti som forsvarer og opprettholder en kultur der mindreårige er med på fest og får alkohol av eldre tillitsvalgte. Det er et parti der unge tillitsvalgte har stått frem med historier om seksuelt press, der de er forventet ligge med eldre i fylla. Det er et parti som har mobbet og frosset ut offer fra trakassering og slått ring om overgriper og pedofile. Jeg vet det. Det er vanskelig. Det er så mange partier det kan passa på. Denne gangen skal vi helt tilfeldigvis til Høyre. Og det er helt tilfeldig. Det kunne vært mange andre.
1: Høyre sier vad som har skjedd og
0: sier at de er veldig, veldig lei seg. De kan nesten ikke tro at det er sant. En av de tillitsvalgte i Høyre har i lang tid forsynt seg av små jenter på leir, både i sitt og andre partier, sjekket til Høyre og Venstre, kan du se. Si. Pågående sjekking er fylla her, altså. Hvor mange han har ligget med vet vi ikke, men med vet at mange har meldt fra Særlig den 16-åringen som han skulle passe på i fylla og endte opp under han vise hvor grovt det er. Det er ikke voldtekta, for han har ikke brukt vold eller trusler. Men vi sier at vi leier oss. Så er det sånn at vi har som ledere alle ansvar for å sikre partiene våre har
1: jobbe på en god måte.
0: Men sier at med gråter og ryster og kan nesten ikke tro det er sant eller at det kan skje i vårt parti eller andre Vi sier at det er uhørt at det er mot alt vi står for at de unge skal beskyttes Men legger all skyld på overgriperen og sier at han skal miste tillitsvervet sitt Det høres bra ut Vi skjønner jo at det er vanskelig for de nå litt eldre kvinner som har opplevd denne man og ha en del hvis de skal fortsette i politiken. Trine sin sak er annerledes, men det påvirker selvfølgelig. Men samtidig så må vi være opptatt av det som er hovedprosjektet vårt akkurat nu, det er å lage en ny regjering.
1: Og så kommer switchen.
0: I stedet for å skifte ut ledelsen som har visst om praksisen, be offrene om å komme tilbake til partiet og bygge opp tilliten igjen, så legger de sympatien tilbake til overgriperen. Det er, det er synd på. Det er han som skal tilbake i politiken. For nå har han liksom gjort opp for seg. Han har lidd. Han skal ikke straffes for evig. Og han må jo få plassen han har fortjent etter lang tidstjeneste. på den måten gir du en varsler klar beskjed. Du kan ikke oss. Vi støtter kvarandre hensyn de som har varslat in, situationen för dem och den motståndsbolvor. Och på samme er, måten det er, som mobbing har den klar maktbase som inte rokker sig av at en land ungdama inte talar lite seks med eller utan samtycke. Och dessutom så er det ikke våldtäkt i Norge, visst du inte brukar våld eller tröslar. Og inte alltid i dagens. Och en uppfatthet av att vi någonsin kommer vidare och driva politiska. Norske toppolitikere slår nå ringe om hverandre og si at det må være nok at seksuelle overgrep har blitt kjent. Ingen skal miste jobben av den grunn. De har bred støtte i partiorganisasjonene, og det er tverrpolitisk enighet om at det skal være lett å komme tilbake i politikken etter seksuelle overgrep mot mindreårige under påvirkning av alkohol. Den verste straffen må være å bli suspendert for at hver ved liten stund eventuelt sitter som ordfører i en utkantkommune. Jeg tuller ikke. Det er faen meg sant. Med dette takker PK for seg og ønsker deg en fin tid til neste dypdykk.